0: Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de dos libros Balance, Conciencia y Vida y Hoy Digo Basta. En este episodio hablaremos sobre nutrición deportiva y me voy a enfocar en una preparación para un medio maratón. ¿Qué comer? ¿Cómo suplementarte? ¿Y cómo empezar a entrenar? Les he compartido en mis redes sociales que me encanta correr. Llevo 10 maratones, 32 medios y esto ha hecho que investigue sobre el tema. Creo que he aprendido mucho. Me considero casi casi una experta en el tema de nutrición deportiva y es, en este episodio lo quiero compartir contigo con mucho cariño. Empecemos a hablar de alimentación. Es importante comentar que si quieres correr un medio maratón, la preparación debe de ser de 4 a 5 meses y debes de ir de la mano de un especialista y de un nutriólogo para que haga una historia clínica y valore tus antecedentes patológicos, sociales de alimentación y antropométricos para que pueda hacer un plan de alimentación con tus requerimientos energéticos, de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas y con esto hacer un plan de alimentación con todos los grupos de alimentos donde te incluya frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y grasas. ¿Qué nutrimentos son importantes en la dieta de un deportista? Cuando tú estás entrenando para un medio maratón, tu cuerpo genera una alta cantidad de radicales libres y se hace un proceso llamado estrés oxidativo, que tu cuerpo se está oxidando más de lo normal. Por eso requieres una alta cantidad de antioxidantes para frenar este estrés oxidativo y una dieta rica en vitamina C, en selenio y en zinc. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina C? La naranja, el kiwi, la guayaba, la mandarina, el chile verde, también aquí entre el cilantro y el perejil. ¿Qué alimentos son ricos en selenio? Aquí puedo mencionar a la cebolla blanca, al ajo y a los champiñones. Cuando yo hago dietas para deportistas de alto rendimiento que están entrenando para un medio maratón, casi en todas sus comidas les pongo cebolla picada, ajo y champiñones porque estos alimentos ayudan a reforzar el sistema inmunológico y ayudan a frenar el estrés oxidativo. Hablando de alimentos ricos en vitamina C, me encanta agregar a sus comidas cilantro, perejil, les pongo mucho el pimiento rojo porque es un alimento con altísima cantidad de vitamina C, me gusta mucho incorporar la guayagua y el kiwi, que son frutas también muy ricas en esta vitamina. Y también les meto avena, porque la avena aparte de ser un carbohidrato, aparte de ser un alimento antioxidante, tiene mucho selenio y tiene mucho zinc, que ayuda mucho a contrarrestar el estrés oxidativo. Otro nutrimento importante en la dieta de un deportista es el omega 3. ¿Por qué omega 3? Porque el omega 3 tiene un excelente efecto antioxidante y antiinflamatorio. ¿Qué alimentos son ricos en omega 3? Hablando de fuentes vegetales, semillas de linaza, semillas de chía. Aquí también puede entrar la semilla de calabaza y la semilla de girasol. Así que en la dieta de un deportista, en las colaciones, se puede agregar alguna fruta rica en vitamina C como el kiwi y la guayaba y se le puede complementar una o dos cucharadas soperas de semillas de linaza o semillas de girasol o semillas de chía que son fuentes importantes de este omega, que son gras, ácidos grasos polinsaturados que ayudan a desinflamar. También aquí se puede recomendar mucho el salmón, de preferencia salvaje, el atún, la sardina, que también son fuentes importantes de omega-3. Es importante también llenar la dieta de un deportista con antioxidantes y es importantísimo incluir verduras de hoja verde. ¿Por qué verduras de hoja verde? Porque son altas en clorofila y todo lo que tiene clorofila aumenta el transporte de oxígeno a las células y esto hace que aumente la energía, la vitalidad y hace que el deportista se sienta mejor y con más energía durante el día. Hablando de verduras verdes, aquí podemos mencionar la col rizada, la rúgula, podemos mencionar también el brócoli, la espinaca, la lechuga, así que en el desayuno se puede recomendar dos huevos enteros que también son fuente importante de omega 3. Se le puede agregar brócoli y espinaca. En la comida se puede recomendar una ensalada de arúgula y después una sopa de verduras para que el deportista obtenga una fuente importante de clorofila en su dieta. También es importante dar al, deport al deportista una dieta rica en vitaminas del complejo B: vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, B6, B9 y B12. ¿Qué alimentos? tienen estas vitaminas. Aquí puedo mencionar la quinoa, el amaranto, las lentejas, los frijoles, las alubias, los garbanzos. También aquí puedo mencionar el aguacate, el brócoli, la coliflor, las calabacitas. Por eso es importante llevar una dieta balanceada, adecuada y saludable. Y quiero hacer un paréntesis con las frutas, porque me ha tocado atender a muchos deportistas que llegan conmigo y como hacen demasiado ejercicio, Pueden terminar comiendo hasta 9 10 porciones de fruta al día. No está mal, pero como la fruta es muy alta en fructosa, se tiene que cuidar mucho este balance. Así que 9 10 frutas se me hace mucho, pero a lo mejor podría recomendar, dependiendo de cada deportista, a lo mejor de 4 a 6 o hasta 7 porciones, dependiendo la carga de ejercicio de cada deportista, el estilo de vida, su estatura, su peso y su índice de masa corporal hablemos un poco de suplementación. ¿Qué suplementos requiere un deportista? Hablando de una persona que está preparándose para un medio maratón o que está en esta preparación de cuatro meses. Importante, vitamina D, de preferencia vitamina D3, porque la D3 se absorbe mejor a nivel celular. Yo recomiendo una dosis de 5.000 unidades internacionales al día, aunque dos semanas antes del medio maratón podría recomendar el doble, que podrían ser 10,000 unidades internacionales, siempre bajo la supervisión de tu médico y de tu nutriólogo. Recomiendo que la vitamina D se tome de preferencia por las mañanas, 15 minutos antes del desayuno, para que de esta manera se absorba mejor a nivel celular, porque lo primero que tú le das a tu cuerpo es lo que más absorbe y lo que más digiere. Dejas pasar 15 minutos y ya después desayunas. Otro suplemento que recomiendo es el glicinato de magnesio. ¿Y por qué recomiendo glicinato? Porque el glicinato de magnesio está ligado a un aminoácido que se llama glicina. Y la glicina tiene una gran capacidad de reforzar o de ayudar a la síntesis muscular. Yo recomiendo que este glicinato de magnesio se tome de preferencia en la noche porque de esta manera el cuerpo lo puede aprovechar mejor. Puedes empezar con una dosis de 250 miligramos y ya después aumentar a 400 miligramos para que tú vayas viendo cómo lo aprovecha tu cuerpo. Y en algunos de los casos, no en todos, podría recomendar la cafeína, de preferencia en la mañana, porque la cafeína puede actuar como un estimulante y puede aumentar el rendimiento físico, pero esto depende de cada deportista. Ahora, Voy a hablar un poquito de algunas herramientas que pueden servir si tú estás empezando a prepararte para un medio maratón. Vamos a suponer que tú nunca has corrido, que nunca has entrenado y quieres prepararte en cuatro meses para una carrera de 21 kilómetros. Aquí es importante empezar la primera semana corriendo de 1 a 3 kilómetros. 1, 3 kilómetros. A lo mejor yo te podría recomendar lunes miércoles y viernes de tu primera semana que corras un kilómetro. El miércoles puedes correr un kilómetro y medio y el viernes podemos ver si puedes llegar a los 3 kilómetros. El día sábado puedes descansar y el domingo haces una carrera larga y ver si tú puedes llegar a los 5 kilómetros. Tú esta primera semana estuviste preparando a tu cuerpo del 1 al kilómetro cinco con un día de descanso y recomiendo que intercales dos días a la semana donde hagas una pequeña rutina de fuerza de unos 15-20 minutos porque el día de la competencia tu cuerpo necesita fuerza porque en muchas carreras hay subidas y hay bajadas. Vamos a suponer que esta rutina la haces tal vez dos semanas para que tú estés preparando a tu cuerpo 15 días de correr uno 5 kilómetros y así te lo puedes llevar. Un día si sí corres, un día no corres, un día si sí corres, un día no corres y un día a la semana descansas y dos veces por semana haces tu ejercicio de fuerza. Puedes hacer sentadillas, bíceps, tríceps, pero, pero es muy importante que tu cuerpo vaya agarrando esta fuerza muscular. Después de las dos semanas, aquí yo recomiendo que partas del kilómetro 5 que tú ya has estado entrenando y que durante dos o tres semanas vayas aumentando gradualmente uno a dos o tres kilómetros para que tú el primer mes de entrenamiento tú ya estés corriendo de tres a cinco kilómetros y a lo mejor los fines de semana haces tu carrera larga de 8 kilómetros. Todo este mes que tú te estás preparando con tu ejercicio anaeróbico, con tus descansos, corriendo un día sí, un día no, tu cuerpo ya debe de estar entrenado para correr 8 kilómetros, complementado con una buena alimentación y con la suplementación de vitamina D y de glicinato de magnesio. El, el mes número 2 es más como de adaptación, donde tú sigues adaptándote a estos 8 kilómetros y aquí tú puedes aumentar progresivamente a 10, a 12 kilómetros. Vamos a suponer que ya estamos en el segundo mes de entrenamiento. Y a lo mejor tú estás corriendo tres veces a la semana, 8 o 10 kilómetros, 8 o 10 kilómetros. Y a lo mejor el domingo haces tu carrera larga, llegando a los 12 kilómetros. Y ya dos meses entrenando, estás intercalando 8 kilómetros a la semana, haciendo tus carreras largas de 12 kilómetros. ¿Por qué digo carrera larga? Yo recomiendo que un día a la semana, de preferencia el fin de semana, ya sea sábado o domingo, Tú a tu cuerpo lo entrenes para que des más de lo que tú entrenas entre semana. Cuando hablo de carrera larga, aquí me refiero, hablando de un medio maratón, correr 12-15 kilómetros. 12-15 kilómetros. Pero durante los dos primeros meses, recomiendo que empieces con carreras largas cortas. Por ejemplo, 12 kilómetros. Vámonos al mes número 3. Aquí yo ya recomiendo que tú a tu cuerpo lo estés entrenando tres veces por semana, de 12 a 15 kilómetros y así 12 15 12 15 y a lo mejor tú el tercer mes haces tus carreras largas de 15 a 18 kilómetros y el cuarto mes sigues igual porque aquí el punto es de que tú en el entrenamiento nunca estés corriendo los 21 kilómetros que nunca llegues a correr 21 kilómetros porque esos 21 kilómetros tú los vas a correr el día de la competencia y van a ser de corazón yo cuando tengo un paciente que lo estoy entrenando para un medio maratón con dieta y suplementación, yo siempre les digo, trata de que tus carreras largas lleguen hasta el kilómetro 18. Nunca llegues al kilómetro 21 porque los últimos tres kilómetros tú los vas a dar allá al día de la competencia y van a ser de corazón y tú vas a sentir esa emoción y vas a darte cuenta que todo lo que tú planeaste, que todo lo que tú entrenaste realmente valió la pena. Y cuando llegas a la meta te das cuenta que es un sentimiento hermoso, increíble, maravilloso y lo quieres volver a hacer. Es un sentimiento de, gra de gratitud, un sentimiento que te llena mucho como ser humano. Y yo se los comparto porque yo ya llevo 32 medios maratones. No es fácil, es entrenamiento, es disciplina, es descanso, es ejercicio, es dieta, es suplementación. Pero de verdad, si tú lo quieres intentar, hazlo. Y yo te invito a que de verdad te lo propongas y quise hacer este episodio con mucho cariño porque eh, yo les he compartido mi experiencia con los medios maratones, con mi alimentación, con lo que como antes, con lo que como después y muchos me preguntan, oye, pero es que es difícil, yo quiero empezar a correr, pero nunca he corrido, entonces siento que a lo mejor esta información puede ayudarte un poco. Ahora, voy a meterme un poquito a la alimentación de qué comer tres días antes. Es muy importante llevar una carga de carbohidratos tres días antes de la competencia para que tú tengas un mayor glucógeno muscular, que este se va a ir perdiendo durante la competencia. Yo recomiendo aumentar de 2 a 3 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. Si tú estás pesando 55 kilos, aproximadamente son como 160-180 gramos de hidratos de carbono que esto equivale aproximadamente a una taza de avena con cinco dátiles, a un plátano, a una taza de pasta y a lo mejor a dos rebanadas de pan. Hablando de la carga de carbohidratos, no es comer por comer, porque también lo he visto con muchos pacientes, de que me voy a comer cinco tazas de pasta, voy a estar comiendo todo el día pan, voy a estar comiendo todo el día tortillas. No se trata de eso. A lo mejor sí aumentar tu carga de hidratos de carbono, pero no abusar. Porque si tú abusas, a lo mejor terminas inflamado y el día de la competencia no vas a tener un buen rendimiento físico. Por eso voy a lo mismo. Asesórate siempre por un experto en el tema que realmente sepa, que sepa de nutrición deportiva para que te dé los nutrimentos que tú necesitas antes, durante y después de la carrera. A mí me encanta recomendar un día antes de la competencia o tres días antes carbohidratos como, hablando de frutas, plátano, moras azules, dátiles, ciruelas pasa. Me gusta recomendar, hablando de cereales, quinoa, avena, amaranto, pasta, pan. No me gusta mucho recomendar frijoles, garbanzos, lentejas porque por mi experiencia me he dado cuenta que a algunos pacientes les puede causar inflamación, así que trato de evitarlos un poco, pero no están prohibidos. Y se debe de complementar también con grasas y con proteínas animales, ya sea pollo, salmón, pescado, grasas como aguacate, semillas y frutos secos. Durante la carrera, yo, 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 hablando desde mi experiencia, yo recomiendo comer sobre todo frutas que tengan fibra, que tengan antioxidantes para frenar este estrés oxidativo y que no sea fructosa pura. Yo por eso nunca tomo estos gelecitos de de glucosa ni estos frijolitos con azúcar porque muchos de ellos son pura fructosa aumentan el pico de insulina y automáticamente te lo bajan y no es lo más recomendable para un deportista que está haciendo una competencia que necesita también energía eh, y que necesita también antioxidantes yo recomiendo mejor unos 8 dátiles tal vez 12 dátiles dependiendo de, de, de cada persona y ya yo cuando corro un medio maratón a lo mejor trato de hacer mi carga de carbohidratos un día antes antes de la competencia me puedo comer unos 8 dátiles y en la competencia en el kilómetro 14, que es cuando siento que mis reservas de glucógeno bajan, me puedo estar comiendo otros 8 dátiles. Y con 16 dátiles en un medio maratón, yo con eso la hago porque yo ya estoy muy bien alimentada previamente a la carrera, estoy muy bien hidratada, bien suplementada y una vez que llego a la meta... Me vuelvo a alimentar y yo puedo seguir con mis requerimientos energéticos sin tener que estarme llenando de gelecitos, de azúcar, de fructosa, que realmente mi cuerpo tal vez lo puede utilizar en ese momento, pero yo me voy por otras fuentes más saludables como los dátiles. Puede ser un plátano, pueden ser higos deshidratados o arándanos o pasitas porque son altos en azúcar, pero también tienen fibra y tienen antioxidantes. Y después de la competencia, te puedo recomendar a lo mejor aquí aumentar tu consumo de proteína para eh, preservar esta síntesis muscular y también se complementa con hidratos de carbono, pero a lo mejor tu cuerpo ya no requiere tantos como antes de la competencia. ¿Qué te puedo recomendar después de una carrera de 21 kilómetros? Un alimento que tenga proteína y que tenga carbohidratos. Tal vez puede ser una papa hervida con un poco de, de, de pollo desmenuzado, a lo mejor puede ser una rebanada de pan con un poco de crema de almendras que tiene proteína y que tiene carbohidrato, a lo mejor puedo recomendar tal vez un tazón de arroz blanco al vapor, que es, que es carbohidrato con un poco de cubitos de salmón que tiene proteína, a lo mejor puedo recomendar, eh, no sé, se me ocurre una ensalada que tenga quinoa, y que tenga tal vez eh, un poco de semillas de girasol, porque la semilla de girasol también es fuente importante de proteína. Aquí podemos meter también semillas de linaza, de chía, de girasol, de ajonjolí. Se puede meter salmón, se puede meter pollo, pescado. Hay muchísimas cosas, hablando de nutrición deportiva, que no solamente tiene que ser eh, clara de huevo o pechuga de pollo o arroz al vapor. Hay muchísimas cosas, pero aquí lo más importante es que el deportista esté contento, esté motivado y esté muy bien alimentado. Porque si tiene salud puede lograr muchas cosas. Así que yo te invito a que si uno de tus objetivos o metas en esta vida es correr 21 kilómetros, de verdad lo hagas. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Requieres disciplina, constancia? Claro que sí. Pero de que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy como alexa alexashipley.com en Instagram. Estoy en Facebook como nutrióloga Alexa alexashipley. Y tengo mi página web que es alexashipley.com donde tengo algunos artículos de información científica para aprender sobre lo más importante que tenemos hoy en día que es la salud. Recuerda que la mejor dieta siempre será la no dieta y te agradezco mucho que me hayas escuchado, que tengas un excelente día y te mando un abrazo con mucho cariño.